0: Artikel 5 Kulturspecial Från julafton till 13 helgen Julafton I den nordiska jultraditionen är julafton höjdpunkten. Denna dag kommer jultomten, som i Sverige är en blandning mellan Sankt Nikolaus och den svenska gårdstomten. I den mån julklappar delades ut förr i tiden så överlämnades de av julbocken. I bondesamhället var julafton den allra högtidligaste dagen- som påminde om Jesu födelse. Huset var städat, redskapen i ordning och arbetet avslutat. Julaftonen är i den nordiska traditionen julens höjdpunkt. Nedräkningen till julafton pågår under hela december. Ibland kan man höra uttrycket «dan före dopparedan», –med syftning på att man på julaftonen doppade i gritan. Under 1900-talet spreds bruket i Sverige att hänga upp en strumpa med en liten julgåva på morgonen, främst till barnen. Detta speglar helt en anglosaxisk gåvotradition. För många familjer i tv-åldern intas jullunchen före Kaleankas jul, som sänds sedan 1960. Sedan kommer tomten med julklapparna. I bondesamhället var julaftonskvällen för de flesta årets högtidligaste stund. Efter många dagars hårt arbete hade gårdsfolket nu utfört de sista sysslorna inför helgfirandet. Julveden var huggen och inburen. Och ute på gårdsplanen var fåglarnas julkärve på plats. Redskapen var intagna och inne i färhuset var det snyggt och prydligt. Julbordet dukades och extra fin halm lades på golvet. På sina håll kallad julglädjen. Bocken, tomten och julklapparna Den jultomte som vi under 1900-talet vant oss vid som julklappsutdelare härstammar från legender om den fromme Sankt Nikolaus. Han framträdde på kontinenten i medeltida mysteriespel den 6 december. Medförande en get i koppel. Geten var en bild av djävulen som Sankt Nikolaus symboliskt tämde. I högre där julklappar delades ut från 1700-talet –var utdelaren en person utklädd till bock. Bockens roll övertogs under slutet av 1800-talet av jultomten. De första bilderna av Santa Claus dök upp i engelsk press på 1840-talet. Den svenska jultomten är en sammansmältning av en europeisk tradition– –om en gåvogivare vid jul och den svenska gårdstomten. Den svenska gårdstomten, som ibland kallades Goenisse, hade ingenting med gåvor att göra, utan var ett väsen som såg till att gården och kreaturen sköttes. Man såg honom inte, men om någon missskötte djuren kunde denna få en örfil. Det är till denna tomte vi sätter ut julgröten. När Jenny Nyström under senare delen av 1800-talet målade vykort av jultomten inspirerades hon av gårdstomten som gav drag åt den svenska jultomten. Julen och de övernaturliga I folktron var julnatten den tidpunkt när allt oknytt och övernaturliga varelser var i rörelse. Ett skydd mot dessa krafter var till exempel att kritmåla kors på dörrar och portar. I en sägen berättas det om en kvinna som vaknade på julnatten i tron att hon försovit sig för julottan. Hon spände för släden och hastade till kyrkan. Hon öppnade försiktigt dörren och satte sig omärkligt på den bakersta bänkraden. Hon upptäckte att hennes bänkgranne var en avliden sockenbo och efterhand såg hon flera avlidna som hon kände igen. Hon var i själva verket för tidig till kyrkan och hade hamnat på de dödas julotta. I sista stund räddade hon sig ut. Förutsägelser om vädret Jultiden innebar också iakttagelser och förutsägelser om vädret. Så långt före jul som det var rim, frost på träden. Så långt före missommar var det lämpligt att så. Om skogen under julveckan är snörik blir det ett gott sädesår. Julasommar och fåglasång. Påskavinter och släagång betyder att en mild vinter innebär en kall och vintrig påsk. Nyårsafton Nyårsfirande är känt i det sentida svenska bondesamhället- liksom i vår tid. Man vakade in det nya året och fött skott med bussor. Ville man veta hur det kommande året skulle gestalta sig- –så var detta en bra tid för att förutsäga det. En natt laddad med magisk kraft. Firandet av tolvslaget är årets första kalenderfest. Nyårsaftonen har sitt namn Sylvester efter påven Silvester –som dog den 31 december år 335– I traditioner utanför västerlandet och i olika tidpunkter i historien förläggs som bekant det nya året till andra tidpunkter. I Sverige var den 25 december nyårsdag fram till 1500-talet men firades på vissa håll ända in på 1700-talet. Precis som julnatten var nyårsnatten laddad med magisk kraft. Då var det lämpligt att förutspå hur det kommande året skulle gestalta sig beträffande skörden, giftermål och eventuella dödsfall. Den unga flickan som ville se in i framtiden skulle niga tre gånger för nymånens skära och läsa upp en vers av nedanstående lydelse. God dag, nyårsny! Säg mig vems bröd jag ska baka, vems säng jag ska bädda, Vems barn jag ska föda? Ur den stora julboken av Jan Öjvind Svan. Från Västergötland berättas om flickor som gick ut vid tolvslaget och sopade ett litet stycke ifrån förstetrappen åt gården. Nästa dag skulle den tillkommande komma till gården. Teknikerna för att spå var många. Men spådom i kaffesump eller tenn användes ofta. Från Småland berättas om bonden som tolkade nyårsnyet, nymånen, så att lika många dagar som nyårsnyet doldes av moln, lika många dagar skulle säden ligga i jorden. Vaka in det nya året. Att vaka in nyåret är en sent tradition och en borgerlig företeelse vilken med tiden spritt sig i alla samhällsklasser. Nyårsringningen, som i vår tid fått så stor roll, spreds via radion från 1920-talet. Dock förekom nyårsringning på Skansen redan 1893 på initiativ av Artur Hasselius. Uppläsningen av Tennysons nyårsklockorna började på 1930-talet och varade fram till 1956. 1977 tog SVT upp diktläsning vid tolvslaget. Under efterkrigstiden har nyårsfirandet växt och allt mer fått lyxbetoning. Förebilden är högreståndsfester från förr. Mat och klädsel spelar stor roll vid nyår. Vi är gärna uppklädda, dricker moserande vin och äter exklusiv mat. I Västra socken i Södermanland önskade ungdomen varandra gott nytt år efter morgonens kyrkobesök med följande ord. Jag önskar dig ett gott nytt år. Att du en vacker festmö får. Jag önskar dig ett gott nytt år, att du en vacker festman får. Till middag blev det sedan fläskstek med bruna bönor och till efterrätt fruktsoppa. Till kvällsmat, fisk och gröt som blivit över från nyårsafton. Till skillnad från julaftonen är nyårsaftonen en mer offentlig fest. Familjen är inte i centrum, så mycket som vänner och våra sociala nätverk. Att fira nyår med smällar och fyrverkerier går tillbaka sedan att skjuta in det nya året med skott. Nyårshälsningar, lyckönskningar är kända sedan 1400-talets Tyskland. tidor och lyckor. Nyårsnatten var i likhet med julnatten en tid att ta ut förutsägelser om det kommande året. Kära nyårsny, vems skjorta ska jag sy? Vems kaka ska jag baka? Vems maka ska jag bli? Är en ramsa som hjälper de unga flickorna att förutsäga vem som blir den tillkommande. Spelet Filippin, där den som först yttrar Filipin när man ses efter nyår, får önska sig något, kan sägas vara en rest av dessa förutsägelser. I vår tid avlägger många ett nyårslöfte i samband med tolvslaget. Traditionen kommer från USA, där man talar om New Year's Resolutions. Ordet nyårslöfte började användas på 1940-talet. Men företeelsen var känd under andra benämningar redan tidigt på 1900-talet i Sverige. I bondesamhället var seden att avge nyårslöften okänd. 13 helgen 13 helgen firas till minnet av de tre vice männens besök i Betlehem efter Jesus födelse. I det svenska bondesamhället vandrade stjärngossar runt i byarna och uppförde ett skådespel som byggde på Bibelns berättelse om stjärnan över Betlehem. Dessa stjärngossar är upprinnelsen till vår tids stjärngossar. 13 dagen. 13 dagen 6 januari firas i Norden till åminnelse av de tre vise männens besök i Betlehem efter Jesus födelse. I Danmark och Norge kallas högtiden ännu helgtrekångersdag. På vissa håll i Sverige kom stjärngossarna eller staffansångarna redan på annan dag jul. På andra håll dök de upp på tretton helgen, med början på 13 afton. I städerna tygde på detta sätt jäknarna, latinskoleelever, ihop till sin försörjning under jullovet. På landsbygden samlade ungdomarna ihop till ett gemensamt kalas. I den svenska och nordiska traditionen exemplifierar stjärngåssetågen att religiösa, lekfulla och folkliga föreställningar blandas i högtider. Stjärngåssetågen kan ses som en form av folklig teater. I flera högtider finns rituellt ironiska och lekfulla inslag. Så även i tretton dagen. Berättelsen gestaltar de tre vise männen som ledda av Betlehems stjärna färdades till barnets krubba. Enligt berättelsen frambar de guld, rökelse och myrra som gåvor. I folkliga traditioner namngavs de tre vise männen som Kaspar, Melchior och Baltasar och sades representera Europa, Afrika och Asien. De tre vice männen var centralgestalter, iförda sockertopsformade strutar och vita skjortor. En nedsotad och ruskig herodes med sina knäktar, liksom en julbox som stångades och gjorde våldsamma utfall om han var missnöjd med belöningen, fanns med i tågen. Städernas stjärngåssetåg Ibland sågs det som hedersamt att få stjärngossebesök. I andra fall såg man besöket som direkt anstötligt. Men besök av stjärngossar var så etablerat att utan så var det ingen jul, som en man född 1853 berättade. När stjärngossarna i Lilla Edet år 1897 för första gången uteblev, var saknaden stor. År efter år genom tiderna hade julstjärnan snurrat i gator och gränder och de mörka, snöiga julkvällarna hade genljudit av stjärngossarnas sång. Stjärngossetågen finns kvar i våra dagar. Bland annat dokumenterade Nordiska museet 2010 stjärngossetåg i Stockholms norra skärgård. Där åkte de snöskoter på isen mellan husen och de mottogs för det mesta med glädje. Men ibland också med ambivalens. Även i äldre tid mottogs ibland stjärngåssetågen med blandade känslor. I vissa fall förbjöds till och med tågen. I Stockholm anklagades 1655 några skolynglingar för att i förleden julhelg lupit kring om staden med en stjärna och apats med Kristi födelse och andra heliga verk. 1721 utfärdades i Stockholm ett förbud som löd. Den som understår sig att hädan efter löpa omkring gator och gränder med den så kallade julbocken, stjärnan och andra fåfängligheter. Den ska genast fasttagas och med behörig näpst bliva ansedd. År 1807 skriver Märta Helena Renskärna, årstafrun i sin dagbok att musikanter och sjungande pojkar vrålade eftermiddagen i stugan. I en del fall var stjärngåssetågen säkert också ett sätt för fattiga att få gåvor eller för andra att få sprit. I Ivar Lov Johanssons bok "Gå natt jord, säger en statarpojke på tretton dagen till en annan. Tror du att vi får någon sprit? Den andre svarar ja. Vad fan trodde vi annars skulle gå för? Herodes staldräng Staffan var den som enligt legenden först ser Betlehems stjärnan och spår att den visar att en större och mäktigare härskare än Herodes är född. Herodes svarar att det är lika omöjligt som att den stekta tuppen ska gala. Då reser sig tuppen på fatet och galer. Och som tack för den ovälkomna spådomen låter Herodes stena sin stalldräng. Därefter befaller Herodes att alla gossebarn i Betlehem som är två år och därunder ska dödas. Därigenom hoppades Herodes att bli av med en konkurrent om kungatronen. Men Jesusbarnet räddas genom flykten till Egypten. Denna legend är bakgrunden till att 28 december kallas Vänlösa barns dag. Tidigare Menlösa barns dag. Julbocken och julboxupptåg Julbockens roll i sammanhanget är något mer diffus. Julboxupptågen är en tradition med rötter i medeltida Nikolausspel och möjligen även i förhistoriska riter. I katolska länder brukade en figur utklädd till Sankt Nikolaus komma den 6 december med belöningar till de skolbarn som varit flitiga. Han brukade åtföljas av en djävulsfigur i bockgestalt som straffade de olydiga barnen. Julbocken har även varit julklappsutdelare och han var en populär figur i de olika julupptågen där han hade en framträdande roll. Sankt dag firas ännu i bland annat Tyskland. I stjärngåsetågen var det ofta julbocken som samlade in det som skänktes. Julbocken var ibland försedd med en tratt mellan käkarna, var i brännvinet kunde hällas rakt ner i en kagge som hängde runt halsen så att det kunde sparas till ett senare tillfälle. Än idag lever seden att gå med stjärnan kvar på vissa ställen i Sverige, till exempel i Stockholms skärgård. Staffansvisan och goderafton, goderafton båd herre och fru är visor som sjungits länge i stjärnupptågen.